0: buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di office of cards oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a lucio zanca che riprende da dove aveva lasciato ovvero l'inizio del suo lavoro con i giovani lo studio di come questi si relazionano alla vita e al lavoro e di come questo lo abbia portato a creare il metodo spoiler box prima e a scrivere welcome to the jungle poi parliamo di come cercare lavoro come posizionarsi in modo funzionale alla ricerca di un lavoro e al processo di selezione per quel lavoro consigli pratici per i giovani e non solo che si affacciano al mondo del lavoro spesso senza la formazione necessaria per poter affrontare le sfide che esso ci pone e quindi questo è uno solo dei temi che lucio tratta in welcome to the jungle davvero vi consiglio di andarvelo a leggere Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo e della pagina Facebook Office of Cats Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce invece Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa tornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast sono davvero canali da seguire. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Lucio Zanca.
1: Sul sul valore delle parole, quindi finiamo velocemente il, il discorso, quindi... Diciamo adesso dal 2010 a oggi, quindi sono 12 anni, che mi occupo di sviluppo delle risorse umane. Però ci tengo a dire che questo passaggio non è stato un cambiamento, ma è stata una normale evoluzione. Normale evoluzione? Adesso che lo riguardate indietro la vedo. No. Però anche nel, quando vogliamo aiutare un ragazzo o fiancare un ragazzo a fare delle scelte, dobbiamo proprio metterlo nelle condizioni di saper valutare bene il proprio percorso, senza nessun tipo di paragone con gli altri, perché l'altro grande errore è che molto spesso i ragazzi a 21-22 anni ti dicono il mio percorso non, non, secondo me non è valido, no? si convincono di fronte, mm. dicono vale poco, eh, mi rendo conto che mi manca esperienza, perché hanno il file sempre aperto, col fatto anche dei social, del paragone. No? E invece il tuo percorso tu non lo puoi paragonare, perché in ogni caso non è uguale a un altro, può essere simile, ma non è, u- ma non è certo. per forza uguale, certo. anche se hai fatto la stessa laurea perché magari sei venuto da Vari vale a studiare a Rimini, invece il tuo compagno di scuola era di Rimini. Cioè qui c'è qualcosa di sicuro per forza di diverso. Quindi il fatto di partire, di saper leggere il proprio percorso, ti mette nelle condizioni di avere delle basi di partenza che tu, e non è questione solo di pensiero positivo, ma il mio, per, il mio percorso vale a prescindere. Prima di tutto perché è mio. Certo. Punto. Certo. Quindi non è brutto o brutto o meno brutto, è quello lì. Siccome poi... Un'altra cosa che cerco sempre di passare ai ragazzi, noi dobbiamo stare attenti perché se noi ci identifichiamo anche con il lavoro che facciamo, uh-huh. commettiamo un errore importante, uh-huh. anche perché noi non siamo quello che facciamo, noi siamo per quello che siamo. Certo. Quindi anche questo è importante perché nel, nel trovare il giusto equilibrio, nel progettare la propria strada, l'essere e il fare vanno a braccetto. Cioè io voglio fare quella cosa lì perché magari mi completa il quello in cui credo, quello che mi interessa, o come lo so. Però l'essere e il fare vanno a braccetto, sempre, quando c'è completezza. Certo. In certi momenti non è detto che riesci a ottenere questo giusto bilanciamento e quindi devi anche scegliere per forza delle cose. Però non vuol dire che se tu devi scegliere per forza quel lavoro lì, perché adesso hai bisogno di guadagnare, ti è capitato quello, significa che ti devi ancorare a quello per tutta la vita. Se cioè bisogna insegnare ai ragazzi il fatto che in certi momenti bisogna fare delle scelte, sì, perché tu, ti occupi di scelte, non per certo. mestiere, ho dei dati, questi dati non mi permettono di fare quella scelta, ne faccio un'altra per forza perché devo andare lì, però non vuol dire che quella scelta me la devo tenere tutta la vita, perché la vita fra l'altro è fatta di scelte, certo. di decisioni da prendere. Certo. A volte bisogna prendere anche la decisione di fare un percorso che non è quello ideale, anzi potrebbe essere anche l'opposto di quello che ho in testa, però magari mi permette di tranquillizzarmi, di prendere il mio stipendio, però contestualmente magari continuo a coltivare, nel, come ho fatto io, lavoravo e ho studiato, non è impossibile. Ecco se, che se tu sei, hai un motivo valido per progettare qualcosa, allora l'azione ti viene, torniamo mm-hmm. al valore delle parole, la parola motivazione è una parola composta, motivo più azione. Il motivo non è che, io dico sempre i latini e i greci erano fessi che mettevano il, il motivo prima e dopo l'azione, perché, prima de, perché se, tu, se bastasse metterci gli obiettivi certo. no, e essere carichi, tutti otterrebbero i risultati, ma chiaro. perché non basta mettere gli obiettivi? Chiaro. Perché in realtà, per arrivare a avere un'azione consistente, persistente, tu devi avere la speranza che stai inseguendo qualcosa che per te ha un senso. Certo. Perché altrimenti la motivazione senza un senso, prima o poi la prima difficoltà schioppa. Ecco perché non mi piace, anzi la combatto il se vuoi puoi, tanto certo. per essere chiaro, perché certo. è la più grande bufala che tu puoi raccontare a uno giovane, ma a chiunque. Tu se vuoi, puoi, è il minimo sindacale, cioè se non sei motivato parliamo di niente. Certo. Ma la motivazione fino a se stessa è anche pericolosa, perché se ti carichi, ti carichi senza dei presupposti concreti, rischi di andare contro un muro.
0: Ma guarda, io eh. sulla motivazione Hai sono... Capito?
1: È una cosa delicata, un molto... pompaggio effervescente è una cosa Bravo. delicata, capito? E per questo motivo... Non si può vivere di, 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 di inconsistenza.
0: Secondo ecco. me la motivazione è molto pericolosa come parola, perché? Per due motivi. Primo perché... Come hai detto tu, si carica e si scarica. Quindi magari oggi c'è e domani non c'è. E se non sai cosa fare, Non fai quello che devi fare? Piuttosto che la motivazione a volte, questo è il secondo motivo di scetticismo, è legata al raggiungimento dell'obiettivo di lungo periodo. Cioè io voglio diventare un giocatore di pallacanestro della Serie A. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un obiettivo di lunghissimo periodo che magari succede, magari no, ma il tema è nel day to day io non vivo il progresso che sto facendo verso quell'obiettivo perché quell'obiettivo lo raggiungo quel giorno che mi sono al telefono e mi chiama eh, il manager bla 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 e mi dice vuoi venire a giocare nella mia squadra e quella squadra è in serie A. Ma che livello di controllo ho io su questo obiettivo? Uno, il livello di controllo che hai è la disciplina di andare tutti i giorni ad allenarti per diventare bravo, per essere quello che fa più punti, difende meglio, non lo so quello che vuoi, e a un certo punto se tu tutti i giorni ti presenterai il primo all'allenamento e l'ultimo ad andare via, la chiamata arriverà. Però relativamente alla motivazione che tu hai è talmente lontana, astratta e fuori controllo che se ti appoggi sulla motivazione, il giorno che la motivazione non c'è arriva e quel giorno tu all'allenamento non ci vai. Questo è il problema. Invece se tu dici... Questo è l'obiettivo di lunga. Per raggiungerlo, dimentichiamo la motivazione. C'è un percorso, lo scripto e poi lo eseguo. Punto. Senza discussioni, senza compromessi. Devo allenarmi 5 ore al giorno? Mi alleno 5 ore al giorno. Anche quel giorno che non ho voglia. Anzi, come dice Rafael Nadal nel suo libro Rafa, il giorno che ti alleni che non hai voglia è il giorno che ti fa vincere i tornei. Perché quando tu vai a fare un torneo non sei sempre al 100%. E le partite che fanno la differenza sono quelle che riesci a vincere quando non sei al 100%. E per allenarsi a performare anche quando non lo sei, devi andare ad allenarti il giorno che proprio non hai voglia. Perché quello è il giorno. Quindi secondo me qui c'è un grandissimo allineamento fra quello che hai detto tu sulla motivazione e un'altra delle mie crociate è dimentica la motivazione, disciplina. Ok, C'è un un È piano. molto diversa. È, è molto <ride> diversa, perché la disciplina non ti delude mai. Se tu hai scritto su un pezzo di carta, o tu hai fatto un patto con te stesso, non lo so, tutte le mattine io farò 50 flessioni, sparo, eh, dico una cosa a caso, non c'è motivazione o no. C'è che tutte le mattine tu fai 50 flessioni, fine. Non è una discussione, è un fatto che devi portare a compimento, è una spunta che devi mettere. Anche
1: perché, Punto. dai, la, la disciplina o comunque diciamo l'organizzazione di di quello che può essere il percorso piuttosto che andare a caso oppure seguire delle cose che sembrano facili, perché poi la motivazione vera da dove viene? Viene dalla speranza, primo, di poter raggiungere una cosa, la speranza viene anche con i piccoli risultati perché chi non ottiene qualche piccolo risultato la motivazione va via.
0: Ecco ecco perché la
1: disciplina ti aiuta, perché magari il piccolo obiettivo, se tu lo sai anche codificare, lo sai apprezzare eccetera eccetera, ti crea un'abitudine... No? di mettere insieme i pezzi certo. che poi diventa anche produttiva certo. e che passa anche sopra alle normali difficoltà che ogni essere umano deve per forza incontrare. Perché una vita senza dover risolvere problemi o senza dover risolvere... Eh, cioè, è impossibile, certo. <ride> anzi puzza. Ma è una vita dico, dove non progredisce. No? Se, se, se non ci ossigena... Il
0: discorso, <ride> puzza. L'altra cosa che dico sempre... È dove c'è difficoltà, dove c'è resistenza, che c'è crescita. Ok, se no non cresci, se non c'è Mi fatica voglio non voglio puoi crescere. Mi voglio con
1: te oggi. Mi voglio divertire perché sempre sul, sulle parole. No? Vediamo anche, ce ne voglio portare altre due. Abbiamo un discorso sulla motivazione e sulla Vai. disciplina che per i ragazzi è molto importante fargli capire certe cose. E ce n'è un'altra parola magica, mm-hmm. veramente magica, se i ragazzi, che ai ragazzi spiegata bene gli dà un senso al fare uh-huh. che è la responsabilità no? mm. che se noi non sappiamo bene il significato di questa parola che è molto più bello di quello che è l'effetto quando ce lo dicono essere responsabile, essere, no? che viene anche da tante la strata, usata così <ride> è la è più astratta astrat- astrat- del mondo. È stata il mondo invece la responsabilità non ha nessun tipo di eccezione negativa, non esiste perché la responsabilità che sia poi per il ruolo che svolge, dovrò svolgere in azienda il senso di responsabilità o Verso me stesso ha un significato preciso è abile a dare delle risposte, certo. Punto Response, Response abile. più abile. Quindi abile a dare risposte. A chi deve dare le risposte? Un ragazzo che sta o una ragazza che stanno progettando la propria strada a se, se stesso. stesso, un ragazzo che sta costruendo la sua identità, qual è la cosa che gli piace di più? Fare lui certo. quindi darsi le risposte è questa, è una parola magica. ai ragazzi e ce ne sono tanti veramente certo. che hanno voglia di sentirsi dire queste cose qua, ma non perché sentirsi le dire, perché è la verità, cioè tu devi, il fatto di essere tu a mettere le mani in pasta verso, nel tuo percorso, poi ti puoi far aiutare da tuo padre, da tua madre, dal mentore, da tutto quello che vuoi, perché è ovvio che li, pensare che una persona da sola possa ottenere dei risultati straordinari è un altro dei miei aforismi che ho scritto nel libro è il più grande mito falso che certo. esista perché anche Osain Bold che lo vedi corre con un matto ha uno staff intorno che lo mette nelle condizioni certo. quindi anche quello che vedi che arriva da solo in realtà da solo non, non arriva a nessuno quindi la responsabilità l'abilità di darsi delle risposte prendendosi appunto la responsabilità uh-huh. di, di fare questa azione qua ti mette real, realmente nelle condizioni di occuparti del tuo futuro certo. piuttosto che preoccupartene Certo. Un'altra cosa importante, no? Quindi la, la responsabilità è un'altra parola, una parola magica nella progettazione che, della
0: protesta. Scusa, visto che stiamo giocando a tennis su questa cosa dell'etimologia, te ne dico due. Una che ho appena usato, che è una delle mie preferite. Preoccuparsi. Eh. Occuparsi prima. Occuparsi vuol prima. Vuol dire Cos'è preparati. Non vuol dire devi essere in tensione, devi essere agitato. Sai perché sei in tensione sei agitato? Perché non te ne sei preoccupato, non ci hai pensato prima, non ti sei preparato, arriva il giorno dell'esame e fai una figuraccia. L'altra cosa che mi è venuta in mente, che anche io uso spesso e mi piace molto, perché è una cosa, è un'altra parola, in realtà è una frasetta con cui io smarco un sacco di situazioni in cui uno fa delle cose in maniera automatica o non funzionale al raggiungimento del suo obiettivo, che è semplicissima. Le azioni hanno conseguenze. Punto.
1: a prescindere
0: quindi tu pensa cosa stai facendo adesso questa cosa sto leggendo un libro bene questo, la lettura di questo libro in questo momento è funzionale al raggiungimento del tuo obiettivo sì no e allora quando io per esempio eh, so, chiedo alla gente a cui faccio coaching eh, cosa stai facendo per formarti su questo aspetto Eh, ma io non ho tempo di formarmi benissimo cosa hai fatto domenica Eh, ma ho guardato le partite sono uscito con gli amici eccolo lì il tempo per la formazione guarda perché le azioni hanno conseguenze, se tu esci con gli amici ti stai rilassando, che va benissimo. Ma non venire a dirmi che non hai tempo di leggere un libro, di fare un videocorso, di fare qualcosa, se tu decidi consapevolmente, perché non è che gli amici ti hanno preso per l'orecchio ti hanno tirato fuori e il dottore ti ha detto che se non esci con gli amici stai male. Sei tu che stai scegliendo attivamente di fare una cosa invece che farne un'altra. Io non ti sto dicendo che sbaglia a uscire con gli amici. Ti dico che uscire con gli amici non è funzionale. In questo caso, se dobbiamo fare il trade-off tra queste due cose, eh, ma ci possono essere la Champions League del mercoledì, quello che vuoi, quella cosa lì non è funzionale raggiungimento del tuo obiettivo. Quindi ricordati che le tue azioni hanno conseguenze. Questa frase di te giovani è molto certo. importante perché i giovani, soprattutto quelli di oggi, hanno una mentalità di breve termine, pazzesca. No? E quindi male. dici, lo voglio fare, ergo lo faccio. E Dico, no, qual è il tuo obiettivo? Se il tuo obiettivo è X, fai cose che sono funzionali a quell'obiettivo, quale che sia, e nota bene, l'obiettivo te lo dai da solo, non è che te lo do io. Eh. Però poi devi essere sicuro che quello che fai sia allineato con il raggiungimento dell'obiettivo.
1: Espo- rispetto al mindset, vedendo, entrando adesso quindi nel tema eh, del, del filone di pane spezzato, non si colla, e diciamo, quindi occuparsi di, occuparsi di giovani in ingresso nel mondo del, parole, del lavoro. La prima cosa, per esempio, ci sono molti giovani... Che a volte quando si parla di competenze trasversali mi chiedono ma quali sono quelle più importanti?
0: Ah.
1: La pazienza. Oh. Perché la pazienza, appunto, siccome non ce l'hanno, ma perché non, ce, non è che non ce l'hanno, certo. non sono, hanno un, un, un modo di vivere appunto diverso. Certo. E quindi la pazienza, nel senso di programmare o, o magari di aspettare, raccogliere. Perché la pazienza non è sto fermo. Cioè uno pensa: a pazienza, sto fermo, no? La pazienza presuppone capacità di ascolto importanti e capacità di raccogliere informazioni, perché quando sei paziente, il paziente è anche quello che ascolta il medico, certo. per esempio. No? Certo. Infatti, i medici, c'è un mio amico medico carino, che dice: Ma i medici. Quando tu vai in vacanza, cosa fai? I pazienti devono essere pazienti, lo dice la parola stessa, devono aspettare che tu vada in vacanza. <ride> Se no devo dargli un altro nome. Certo, devono essere certo. pazienti, devono aspettare certo, che tu vada a sono vacanza. Impaziente. Io impazienti, Però al di là di quello, la pazienza è un fattore importante quando entrano in azienda i giovani nella tua azienda hanno il mindset tutto subito tutto subito tutto subito, e anche noi magari abbiamo le aspettative di avere da loro dei risultati immediati quando invece un percorso si coltiva in un certo, proprio il concetto di coltivare rende molto l'idea della progettazione della propria strada perché come tu prepari il terreno il seme che ci metti come lo annaffi come lo difendi dal caldo dell'estate come, certo. ecco quindi il, la, la, la pazienza è un fattore importante perché ti permette anche di raccogliere quelle informazioni quando arrivi a lavorare in un posto, quando ti presenti per un colloquio. Se tu sei paziente a preparare quello che devi affrontare, quindi sei lì concentrato a raccogliere le informazioni, saperle mettere insieme con i giusti tempi, e ti giochi le tue carte molto meglio. La pazienza è un altro fattore importante. Poi c'è il fattore appunto di saper coltivare un percorso, ma la chiave è quella di saper leggere quello che io ho fatto fino ad oggi, io, per quanto io possa aver fatto un percorso scalcagnato ho fatto un percorso, dentro quella cosa lì c'è qualcosa di sicuro che io posso, da cui posso partire per progettare e in questi anni ho anche scoperto che praticamente ci sono tre gruppi di, di giovani, metagruppi sempre mm. per generalizzare ma per rendere l'idea, ci sono dei ragazzi e sono l'1%, queste sono statistiche, eh, ovviamente ricerche universitarie di anni, quindi non è che sono dati che do io così, uh-huh. cioè sono gli appassionati, per capirci, cioè c'è le persone che hanno una passione dichiarata, uh-huh. cioè che la sognano anche di notte, perché anche lì si confonde l'interesse con la passione sono sinonimi, certo. se tu vai nel vocabolo dei sogni, passione e interesse sono sinonimi, eh. ma non hanno niente, niente a che vedere, perché no. quando uno è appassionato la sogna che di notte, come quando è innamorato, vuole assolutamente quella cosa lì, fa di tutto per averla, e molto spesso ci riesci. Certo. Non vuol dire che uno che ha una passione dichiarata e vuole fare il medico diventa super luminare, di cardiologia, cardiovascolare, però molto spesso fa il medico. Certo. Può fare che ha successo, che non ha successo, però fa esattamente quello che aveva in testa. Certo. E anche queste sono statistiche. 99, il 99% delle persone che hanno una passione dichiarata durante il percorso di studi, passione, non interesse, raggiungono l'obiettivo. Mm. Cioè fanno quello che avevano in testa. Mm. E l'altro 99% chi sono? Mm. E lì c'è una, un po' di differenza rispetto agli anni, quando mm. noi eravamo eh, a quell'età lì. Perché oggi i ragazzi sono molto multitasking
0: mm.
1: e hanno un, una quantità di stimoli che gli dà una varietà di potenziali interessi molto più ampia Certo, e infatti c- c'è un 50% di quel 99% è ragazzi che hanno pluri interessi oppure che gli vengono bene più cose uh-huh. i famosi multipotenziali però molto spesso sentono sbagliati perché magari non riescono a trovare le coordinate. Allora uh-huh. nella progettazione, nel libro questo è spiegato molto bene, nella progettazione c'è sono tre, son progettazioni differenti fra l'appassionato e quello che invece deve potare, mettere ordine, identificare dentro o le più cose che sa fare o i pluri interessi che ha, fare dei prototipi, andare a sperimentare poi quelli che possono realmente funzionare dentro la giungla e portare avanti più cose contemporaneamente perché la persona che ha più interessi fa fatica a focalizzarsi su una certo. cioè fare solo quella certo. io sono il classico multipotenziale in questo momento mi sto occupando di giovani
0: certo okay? tra l'altro lasciami dire che questa mm. parte del metodo è quella che secondo me meglio si applica anche a quelli che sono fuori dal tuo target certo. di età. Infatti, di vita comp- perché il uno libro, che arriva il libro, a 35-40 dice io lavoro. ho fatto queste cose qua dove no, la no. trovo una sintesi e qui c'è un il metodo me, che il metodo,
1: il, il metodo infatti il libro de, uh, Welcome to the Jungle lo stanno prendendo come tu ho detto i genitori lo stanno prendendo quelli che si occupano di orientamento nelle scuole, e lo stanno prendendo anche persone che mi conoscono e hanno capito che lì dentro c'è parte anche dell'altro metodo, quello per, per noi, perché è comunque un libro che ti fa riflettere su come si mette ordine. Cioè, c'è proprio la filosofia del riordino giapponese lì certo, dentro, che non certo. è una cosa così. Cioè, fare ordine alle cose, bisogna farlo appunto con metodo. Non certo, è che si può chiaro, fare a caso. Eh, anche perché, e quindi cosa succede? Che... Eh, i multipotenziali hanno bisogno di progettare la propria strada in maniera differente. Devono probabilmente fare qualche potatura, devono saper portare avanti più cose contemporaneamente. Io per esempio, come ho detto prima, sono stufarello proprio perché sono un multipotenziale. Dopo un po' ho bisogno di fare un'altra cosa, anche mm. insieme a un'altra. Certo. Quindi la posso fare dentro il lavoro, ma posso farlo anche affiancandogli degli hobby. Però il multipotenziale spesso porta avanti almeno due o tre cose contemporaneamente. Sì. Il punto è se ne porta avanti dieci che non va bene. Eh. Ma da uno, uno è poco, due è giusto, tre è il massimo. Da uno a tre va bene, uno probabilmente non funziona. Certo. Poi ci sono quelli in training, quelli che hanno solo studiato, sono uh-huh. sbagliati. Molti gli si dice di sì, no? quando gli facciamo i colloqui di lavoro hai solo studiato e sbagliato. No, è un altro tipo di persona certo. che ha fatto una scelta giusto o sbagliata, abbiamo detto la vita è fatta di scelte, ha scelto di focalizzarsi principalmente sullo studio. Ha preso tutti i 30 lode, ha preso il capello, gli vogliamo dire poveretto che ha sbagliato che non si è fatto esperienza. Calma un attimo. Lui certo. ho fatto quella scelta lì, certo. Lo, chiamiamolo invece che un giovane senza esperienza che ha sbagliato a studiare e basta perché il mondo del lavoro, se no la... diciamogli che è stato in, è in training, adesso ha bisogno di mettere ordine al suo percorso in maniera certo. diversa, rispetto agli altri due ha bisogno di altre cose, deve andare alla ricerca di potenziali… Eh... prototipi, di fare dei prototipi, quindi ha bisogno di un altro tipo di progettazione che ha delle linee guida simili, ma per quello non può esserci un metodo che va bene per tutti, ci devono essere delle linee guida, dei passaggi che partono da box, box, ecco veniamo al nome, box che è quello che io ho, competenze specifiche, competenze trasversali, esperienze fatte, risorse speciali, network, quello che ho, lo compongo Gioco d'anticipo, spoiler, quindi guardo avanti, perché anche la progettazione è progetto, getto in avanti, poi torno indietro, quindi gioco d'anticipo, vedo dove voglio andare, torno indietro e col mio box incomincio a comporre. Comporrò delle cose, se ce le ho già, se mi manca qualcosa, ecco che sarò preciso nell'andare a fare quel percorso di arricchimento del box, che può essere un percorso di laurea, che può essere uno stage mirato, che può essere un tirocinio, che può essere... Eh, che tra l'altro perché questo... quello che gli manca, sembra sempre che gli manca qualcosa, ma quello che ti manca deve essere finalizzato, eh, perché, perché altrimenti vai sempre a rincuola, <coughs> torniamo al discorso di prima.
0: Questo capovolge completamente il paradigma, perché tu adesso l'hai detto due volte e lo voglio sottolineare. Nella cultura, diciamo, del lavoro tradizionale, la box è la posizione in azienda, non è la mia box. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una scatola da qualche parte e io devo, devo, devo starci dentro quella scatola. Invece, così, e, e scusami, allora tornando all'esempio di quello che ha studiato e basta, sei senza esperienza, non fitti nella scatola no? mm. e quindi ti rigetto. Invece, se tu ragioni nell'ottica di dire la box sono io, non il job che devo andare a fare, e quindi il tema diventa un come fitto io, come fitta la mia box, il mio toolkit, le cose che con so, le cose box. che ho imparato, con quella necessità, esatto. okay? E questo secondo me, eh, tu l'hai detto molto bene quando hai detto non è che ho buttato via la mia vita perché ho studiato e basta, anzi, <ride> semplicemente dovrò da un lato cercare opportunità che valorizzano questo mio approccio, dall'altro Innanzitutto a livello eh, diciamo intimo non mi devo sentire inadeguato perché molti che arrivano in questa situazione ad un colloquio di lavoro si sentono impreparati, si sentono inadeguati e quindi non hanno l'auto diciamo confidenza di di arrivare lì dicendo io sono questo, io so fare questo eccetera eccetera e anzi si focalizzano su quello che non hanno fatto che è la cosa peggiore in assoluto. Dall'altro come hai detto giustamente tu invece che dire quali sono le cose che io non ho fra quelle che voi cercate, mi focalizzo sulle cose che io ho che non troverete in nessun altro. E poi è ovvio che a questo punto diventa un discorso proprio di fit magico, perché è ovvio che se tu leggi la job description ci sono 10 requisiti e tu 5 non li hai, può essere. Però può anche essere che ci sono degli degli elementi soft di quell'azienda o di quel capo che non sono scritti nella job description, che però appena lui ti vede dice sei tu, a prescindere, perché quello che non hai lo imparerai qui in tre Bravo, mesi, nota però. E questo secondo me, infatti, è hai qui chiudoce, la sintesi perfetta. Qui secondo me è proprio il discorso di dire tu prendi la tua box, la metti, la descrivi, la racconti, chiaramente io qui in Office of Cazzo lo dico molto bene, non ditemi ho mandato il CV a un'azienda, io chiedo che CV è mandato e mi rispondono il CV non c'è un CV, ce ne sono n, dove n è il numero di aziende a cui lo mandi. Devi cambiare le paroline, usare le parole che ci sono scritte nella job description così che chi lo legge dice: cavolo ho scritto questo e lui è esattamente Ma questo. Com-
1: e, ti domanda, e poi niente, no. un come possiamo pretendere che un, un giovane, okay? eh, che è un essere umano diverso, certo. che nessuno queste cose qui Gli gliela le le mai dette, dette che in due giorni cioè, mi sembra una cosa, io può, gli chiedo scusa io per il mondo del lavoro certe volte, ragazzi. Sì. dico scusa, ma veramente, siccome io so, lo rappresento, no? Sì. Cioè, i capelli bianchi, sì. e, e faccio quello, sì. Cioè, sì. Sono, sono il lavoro, non per loro. Dico ragazzi, scusateci, perché noi siamo dei pazzi, certo, sì. a certi sì. punti di vista. Poi, perché, il punto qual è? E l'hai centrato benissimo, c'è il mondo del lavoro. Parola, perché giungla? Perché... Perché i ragazzi ogni volta che io gli chiedo come vedete il mondo del lavoro, 9 su 10 mi dicono la giungla, certo. quindi nato da loro. Certo. Eh? E fra l'altro viene anche dai miei viaggi che ho fatto nella giungla vera, perché sono andato a studiare i Boscimani, quindi c'è anche tutta una metafora mm. legata ai viaggi fatti in Namibia, mm. dove migliaia di chilometri di, di, di penna... Ne, 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 perché io sono andato in Namibia proprio a studiare i comportamenti dei Boscimani. Abitanti del bush, quindi gli abitanti della savana della giungla africana e i comportamenti degli animali perché lo possiamo vedere anche in National Geographic. Non è che ho inventato niente. Eh? Cioè, I comportamenti di alcuni animali sono studiati per paragonarli proprio ai comportamenti che possono funzionare, soprattutto in termini di competenze trasversali, dentro il mondo certo. del lavoro e
0: nella società. Il team
1: working eh, del leone è studiato certo. perché il leone, il re della foresta uno dice il leone mangia quando gli pare, no, se non è organizzato in team, non mangia niente, muore, è il più debole che c'è, torniamo al discorso di prima che una persona da solo è un falso mito, ti immagineresti che il leone non mangia quando gli pare, no, il leone non mangia se non si organizza, è l'unico animale della foresta che probabilmente non mangia e muore, incredibile no? E qui è uguale, io posso avere il cappello da leone, ho fatto un percorso universitario bellissimo, sono un leone non mi organizzo bene, non mangio. Che tra l'altro è pazzesca questa non cosa, mangio, perché non capite? ci si pensa,
0: ma gli, gli unici che mangiano quando vogliono sono gli erbivori.
1: Esatto, meno male un ciuffetto <ride> esatto, lo trovo. Un facocero mangia tutto. Esatto, no? il invece i, car- i carnivori sono, sono... Il facocero è simpaticissimo, è spiegati. un animale che c'è da imparare tantissimo il certo. facocero, perché è brutto un colpo. Non si può guardare, no? Certo. Pumba, sì, eh, sì, non ne si ne può ne ne guardare, eppure sta simpatico a tutti. Certo. Cioè, e lui, lui, lo mangiano anche a lui quando ha fame. Ma se c'è... Vuol dire, l'alternativa un e se c'è il Fado pacoccio tu vedi il pacoccio che stai lì è il leone che attacca l'ognu certo. perché, perché si sa per certo. che modo Simpatica. questa sua simpatia lo, certo. lo, lo salva ogni certo. tanto no? e, e quindi il fatto di partire dalla box come hai detto te è anche quell'assunzione di responsabilità per dire che cosa dipende quando io metto, mi sto preparando ad entrare nel mondo del lavoro nella giungla che cosa dipende da me al 100%, dove mi posso divertire a darmi delle risposte. Non dipende mica da come Davide Cervellini mi farà il colloquio di lavoro. Certo, Non posso governarlo quello no. qui. Quello che posso far bene è preoccuparmi prima, come hai detto. Preoccuparmi. Eh, oh. Però poi mi devo occupare, certo. quindi devo togliere il pre, perché se mi preoccupo troppo, il mio certo. cervello va in overdose certo. e, e non rendo niente. Quindi la preoccupazione è tre minuti per dire, oh, occupatene. Certo. Adesso, adesso io poi mi devo occupare di arrivare... A giocarmi le mie carte con la mia box, che vale a prescindere perché è mia, nel migliore dei modi. Allora il fattore dell'esperienza, a meno che non venga richiesta nella job description una, richi- una competenza tecnica specifica, certo. è chiaro che e lì è
0: dentro fuori. Cioè non è... E lì
1: è dentro fuori, però io nel libro parlo di un esempio specifico di una ragazza che era, era fuori e
0: okay. non si voleva
1: presentare. ok? Cioè non si voleva presentare perché era richiesto specificatamente tre anni di... Eh, esperienza in questa torre già era un'assurdità perché se tu ne vuoi uno giovane che ha tre anni di che giovane stiamo parlando probabilmente di 35 anni certo. perché se uno ha 23 un anni voglio capire giovane. come cavolo fa a un un diversamente, diversamente giovane. giovane però diciamo e lei eh, in aula parliamo di tanti proprio gli inizi del 2014 in aula a Bologna lei primo giorno dice io non so se voleva presentarsi in questa, per questa cosa dice, ma io non mi presento perché è il, sarebbe il mio sogno ma non mi presento fermo un attimo guardiamo la job description c'era inglese C1, c'erano tante altre cose, lei le aveva quasi tutte, certo. meno quella, certo. e le aveva anche top, non è da pop, però quella era un canale chiuso. Allora ho detto: come possiamo fare? E, e mi ricordo che abbiamo usato proprio quest, questa gio, questa, questo caso per vedere come giocarci, lei ha, fatto, ha preparato il percorso benissimo, cioè, si è studiato l'azienda alla perfezione, uh-huh. ha preparato un CV mirato come dicevamo prima, dove evidenziava benissimo tutte le cose dove lei era over the top, cioè che nel senso che se la giocava bene per certo, davvero, perché esperienza all'estero, eh, Erasmus di qua, che per lei non valevano niente, quando ha incominciato a ragionarci, invece, eh, dipende come la racconti, ti
0: distinguono, eh, certo, è chiaro,
1: dipende come la racconti, stai andando a, a, a presentanti a un'azienda, un'azienda internazionale, non hanno detto che devi aver fatto esperienza all'estero, certo, ma secondo te se internazionale sì, ne hai fatte dieci, forse gli interessa, certo, allora che è successo? Che lei fa una lettera di presentazione dove esattamente dice sono X, nel libro gli ho cambiato il nome perché Vabbè, correttamente abbiamo certo. usato la privacy nel, certo. modo, nel modo corretto, perché è giusto anche quello. E sono X, mi presento per questo e questo, mi piace, nel passato ho fatto queste esperienze, mi piace, sono consapevole che non ho l'esperienza, però... Ho affrontato tre o quattro volte situazioni dove, dove non avevo esperienza e mi sono messo in gioco e ho fatto questo e questo. Quindi io sono una che, che quando vuole una cosa impara, nel certo. discorso di prima. Certo. Insomma manda una lettera di presentazione dove dice, ho un difetto, ce l'ho. non è Che, che poi non è nasconde. un
0: difetto intrinseco, Ma, è una a quello, mancanza ah, no, rispetto al vostro Quel requisito vita. non ce l'ho. Ma,
1: sono consapevole che questa lettera probabilmente non, probabilmente non la guardate, perché, però io vi voglio dire, attenzione, è vero che questo non ce l'ho, però io, mi è capitato, ha portato un esempio di, in un Erasmus dove gli era stato chiesto di fare una tesi, una ricerca dove lei non sapeva dove iniziare, è andato a, a chiedere aiuto a tante persone e alla fine l'ha fatta. Certo. Quindi una cosa dove non poteva farla, che in realtà è riuscita a farla. Allora girato così è successa una cosa meravigliosa, che... Non l'hanno presa, mm. però per una, ragazza, per una ragazza di 23 anni sentirsi di dire così è come prendere non so, un litro di, di, di eh, integratori. Che ti... Red Bull. Una Red Bull. Mm. Il selezionatore la chiama e gli dice guarda, eh, ti, ti chiamo per farti complimenti per come hai scritto la lettera, per quello che ci hai detto, perché... Ci hai messo in crisi il nostro sistema di selezione esatto. perché non avevamo mai che pensato, Che avremmo voluto prenderti. Sì, se non ci fosse stata il candidato perfetto, certo. perché alla fine è rimasta lei un'altra. Certo. Hanno preso l'altra perché aveva anche quello, quella, no? certo. eh, sfiga. Vabbè. Però gli ha detto: guarda, che le prossime volte noi sicuramente non metteremo più quel requisito così tassativo, perché certo. si è resi conto che perdevamo un'opportunità. perché se non ci fosse stato quello tu saresti stata assunta, allora lei non è stata assunta, però ha capito che il processo di avvicinamento, di matching, come dicevete prima, fra dove mi voglio candidare, cioè la giungla, qui c'è la giungla, io posso decidere la giungla come mi guarda? No, posso fare di tutto per farmi guardare bene, posso prepararmi, posso mettere in evidenza la mia box in maniera onesta e chiara, saperla raccontare bene, queste sono tutte cose che posso fare io. E e lo sanno fare tutti, perché non è la la cosa eccezionale di questi otto anni che ho ho scoperto dai ragazzi, che quando tu gli gli, gli fai capire queste cose qua, proprio perché oggi sono veramente svegli, e lo dico, molto più svegli di noi, quando io ero giù, ma molto, perché siccome sono strapieni di... Quando capiscono queste cose qua, sono micidiali, sono anche furbi, non so come dire... hanno la malizia di di dirti esattamente quella cosa lì, quella che tu vuoi sentirti dire. Sono bravi, perché poi alla fine tu quando vai a fare un colloquio, non li facciamo i colloqui, tu ti vuoi sentire dire quello che cerchi. Quindi se uno te lo sa spiegare e ha capito, cioè che il punto è il mio box io devo spiegarlo in funzione di quello che l'altro cerca, non in astratto, perché in astratto non vale nulla. Come, oppure vale moltissimo, ma se non lo metti nel posto giusto non vale nulla. Certo, no? Io ho una casa bellissima, io ho una casa a Treville e vale 20 milioni. C'è cioè, qualcuno che te la compra, ma io cioè, vale zero. Allora, giusto
0: io infatti no? mi giusto? metto nei panni del recruiter e tante volte mi accorgo, io devo dire, ho evoluto molto il mio approccio al recruiting proprio perché mi sono reso conto che dovevo sistematizzarlo, soprattutto per rendere confrontabili i candidati. Perché io mi ritrovavo, mi sono ritrovato per anni a fare colloqui che prendevano una piega diversa a seconda del candidato che avevo di fronte e mi rendeva difficile il confronto, perché se uno ha parlato di una cosa e uno ha parlato di un'altra, cosa scelgo? E allora ho, ho stabilito questo metodo che a mio parere facilita anche la vita al candidato perché io spendo un sacco di tempo a scrivere delle job description chiare. La mia job description è Incipit che parla dell'azienda. Che cosa cerco a livello di competenze tecniche? Che cosa cerco a livello di, di tratti caratteriali, di motivazione aziendale. eccetera eccetera? Quali sono le domande a cui dovrai rispondere nel day to day? E con questo paragrafo io voglio dare chiarezza alla persona che tipo di lavoro è? E poi benefit del lavoro, azienda eccetera eccetera. La prima e l'ultima parte tipicamente scrive l'azienda, io non faccio niente, io scrivo la parte centrale. Poi però se io scrivo che cerco curiosità, io ho una scaletta nel mio, diciamo, interview process dove dico al candidato mi racconti un episodio in cui tu hai dimostrato curiosità e lì fai sfalci di... Sì, proprio perché, perché? la gente cioè, non riflette, di ah sì, io sono curioso. Vai, raccontami un episodio. Ma, aspetta, ah, ma sono curioso di vedere come finisce il, la serie TV. Mi,
1: Quella non è curiosità. No, perché? Eh. Perché? Perché? siccome non sono allenati a ragionare sul proprio box... Certo. Allora cosa si dice, eh, sul non, proprio sul il bello percorso, bello? il matching fra quella cosa lì è, lo diciamo perché ci saranno dei ragazzi che lo ascolteranno e questo è molto importante, così magari parliamo anche perché oggi stiamo parlando, no? Giusto. Perché, raga, adesso dico ragazzi, se qualcuno lo ascolterà, o genitori, eh, quando, o anche chi fa i colloqui, se ci ascolta, il matching deve avvenire su delle cose che mettono in comune, Certo. Cioè, perché Matching. se tu mi parli appunto se tu mi parli di curiosità senza contestualizzarlo non ha nessun senso se tu invece conosci bene il tuo box hai capito hai studiato la job description hai anche raccolto qualche informazione sull'azienda e magari hai raccolto anche qualche informazione su Davide Cervellini assolutamente perché sarebbe anche Bravo. meglio se sai che ti intervista Davide Cervellini ti studi il suo percorso è, perché okay. magari ti accorgi che usa delle parole in un certo modo eccetera ti studi il suo percorso allora puoi dire per esempio, io eh, ho, ho scelto quel percorso universitario perché ero curiosa di vedere dove potevo mettermi alla prova, oppure sono andato a fare la barista perché volevo vedere, ero curiosa di vedere come funzionava. Cioè, dopo la curiosità la puoi contestualizzare, ma certo. poi la devi contestualizzare però a quello che è il box di quel lavoro, perché se la parli e lo racconti come concetto astratto vuol dire che non hai capito chi hai davanti. Allora, il capire che ho davanti è, anche, è soprattutto responsabilità mia. Certo. E lì non, non, non c'entra l'azienda o il mondo che è sbagliato. Io prepararmi bene, prepararmi prima, prepararmi. Certo. Pararmi anche dalle certo. cazzotti, no? Certo. Parata, preparo. Mi preparo prima a giocarmi le mie carte bene. Le carte si giocano con la consapevolezza, quindi sapevole con, in questo caso sapevole del mio box, ed è il box per cui mi candido, perché ecco il fatto del box funziona molto bene Davide, te lo suggerisco, anche proprio eh, guardandolo da tutte e due le parti, cioè se io identifico una posizione lavorativa, i ragazzi si devono abituare al fatto che quella posizione, che sicuramente può essere già molto ben descritta dalla job description, ma io ancora devo andare a raccogliere informazioni per capire quali sono le competenze specifiche, facili da capire quelle, ma le competenze trasversali, certo, quali sono? Certo. Qualcuna è descritta, ma potrei anche scoprire che ne servono anche altre. Esperienze, che tipo di esperienze stiamo parlando? Perché se parliamo di team working, se io ho fatto gioco di squadra, non ho fatto un'esperienza di team working di lavoro, ma ho fatto dieci anni di, gioco di, di, di uno sport di squadra, potrei, se conosco bene la mia box, descrivere bene il fatto che il team working come concetti di base di come si sta dentro un team o come si guida un team, potrei conoscere molto bene di uno che invece non l'ha fatto. Certo. Anche se magari ha fatto un'esperienza di lavoro dove magari è stato davanti a un computer e basta. Certo. Qui è tutto relativo al fatto dell'esperienza, dipende di cosa stiamo parlando sì. e come lo metto. Certo, l'esperienza tecnica specifica è un imbuto, quello è ovvio, Chiaro. lì non, non si sfuma. Ma tutto il resto è uno, sono sfumature. Certo. Sono sfumature che sta molto nel candidato e neanche di chi gli fa il colloquio, ovviamente di capire come le due cose si collegano. Allora la giungla, io non posso affrontare la giungla del mondo del lavoro proprio perché è una giungla scalzo. La giungla ha delle regole, certo. ha dei presupposti per poterla far diventare la mia passeggiata dentro la giungla un'avventura piacevole. Quando io sono andato con i ok se io fossi andato senza ascoltare chi, aveva, chi conosce la giungla e mi, e mi ha detto come dovevo prepararmi e come dovevo comportarmi probabilmente rischiavo di essere sbranato certo. ma se invece tu ti prepari prima quindi stai attento è, molto probabilmente l'avventura dentro il bush, dentro la savana certo. diventa una cosa divertente e
0: ti insegna
1: allora la cosa è questa, quindi la giungla può è, è sicuramente un ambiente complesso perché questa è la metafora no? La giungla, il mondo del lavoro è un ambiente complesso? sì, non possiamo raccontare le favole ai nostri ragazzi è difficile di più, certo. più che difficile, perché poi adesso dopo il Covid, se prima era difficile, è difficile per due, certo. quindi, torniamo al discorso iniziale, quindi serve un percorso di un certo tipo, che non, non, puoi iniziarlo in qualsiasi momento, è chiaro che se sei spoiler, quindi se inizi per tempo, probabilmente arrivi con meno ansia, ma lo puoi iniziare anche a 26 anni, con la consapevolezza che probabilmente devi essere un po' più rapido, Certo. Nelle, nelle cose ma se li inizi per tempo che la giungla diventa meno spaventosa anzi ti dici ok vado a giocarmi le mie carte con le giuste con la giusta preparazione vado a giocarmi le mie carte in un ambiente complesso sì ma che se lo conosco può diventare anche che vado a trovare delle risorse perché tutti gli ambienti complessi perché so, sarebbero lineari è sta di fatto che hanno molte più possibilità certo. rispetto a un ambiente lineare Certo. Quindi la complessità, sotto certi punti di vista, se io la giro dall'altra parte, potrebbe essere anche sinonimo di opportunità. Ma se io non ho gli argomenti per entrarci nel modo corretto, probabilmente non li vedo. Certo. E questo è quello che succede. Cioè molti ragazzi con dei cappelli di studenti eccezionali eh, si trovano smarriti e non li riconosciamo più. E Questa è, la, è l'altra grande sfida del... Delle di spoiler box, è eh, quello che stai facendo anche te con tutte le tue iniziative. Noi dobbiamo, abbiamo il dovere, io, te, Davide, no? che siamo nel, i vintage nella giungla, <ride> noi ne abbiamo
0: il dovere, il, vino dannato, il vino dannato,
1: noi abbiamo il dovere verso noi stessi come adulti, ma nei, nei, nei confronti dei nostri figli e nei confronti dei ragazzi validi di andarli anche a scovare o comunque di aiutarli per fare in modo che siano capaci a fare tre cose. Una, cercare lavoro come si cerca veramente, no a cazzo, scusate il termine, l'euferismo, non come, come capita, certo. ma farlo per bene. Quindi cercare lavoro è la prima azione. I ragazzi pensano che l'ingresso nel mondo del lavoro sia cercare lavoro, no, è un'azione. La seconda è farsi trovare, uh-huh. e qui è responsabilità mia, certo. creare le condizioni per cui... E la terza, sapersi creare anche qualcosa da soli, oppure, come abbiamo detto prima, saper creare le condizioni del matching. Certo. Quindi le parole sono tre, cercare, farsi trovare, creare, non una. Certo. Allora capisci che anche lì non c'è solo cercare, c'è anche, può, cercare può essere cosa che non funziona, mando via CV a caso, sì, eh. tutti uguali e infatti non ritorna nessun riscontro. Oppure ma, ma. mando via CV a caso, certo. butto, eh.
0: Eh, sparo però
1: butto. ne sparo anche 5 6 mirati. Certo. Oppure lo cerco anche in un altro modo, cioè anche il cercare ha diverse sfumature. Certo. Quando incominci a far arrivare i ragazzi che sono molto, molti, molti quelli validi, e non parlo di extraterrestri o mega geni che devono andare nelle classifiche dei geni, parlo di ragazzi normalissimi che però hanno delle cose interessanti da dire. Certo. E sono la maggioranza, ma tanti, tanti. Questa è la, buona, la bella notizia che ti voglio portare qua. Quel libro lì, e ne parlo diciamo di spoiler con questo entusiasmo, perché... Posso dire con cosa provata 8 anni di lavoro su migliaia di giovani, che i giovani validi sono molti. Certo. Il problema è che si confondono. Eh sì. Perché hanno dei comportamenti, perché sono bloccati di fronte alla giungla, quindi nel momento in cui sono fermi, sono fermi come i fanulloni. Certo. E dici sono uguali. No, non sono uguali. Certo. E questa è una grande responsabilità anche nostra di quello che Andrea che vogliamo fare insieme. Tu, tu fai
0: la metafora della giungla, perché sei andato nella giungla, certo. io faccio la metafora del gioco, perché, perché so parlare,
1: parlare di quello che so, mi viene e più certo, facile, certo,
0: esatto. No? Tu sei stato. Io invece ho giocato un sacco quando ero giovane e, e, e uso una metafora che dice esattamente la stessa cosa: che è, se non sai le regole del gioco, vincere è solo una questione di fortuna, e io affidare alla mia vita la fortuna, no. C'ho il colpo di cioè, fortuna? È Benissimo, Beh. ma è un, è un più rispetto a una base che voglio che sia al 100% o più, la percentuale più alta possibile sotto il mio controllo, dipendente da cose che dipendono da me, dalla mia volontà, dalla mia disciplina, da Solo quello che quello faccio. non controllare
1: da quello... per davvero. Esatto, <ride> e
0: quindi nel momento in cui io prendo sotto controllo queste cose e comincio a sviluppare un approccio metodico, come hai detto tu prima, paziente, costante, deliberato, ovvero causale, ho studiato cosa vuole la persona di fronte a me, glielo do in maniera subdola che non capisce che mi sono preparato. Poi, nel senso, quando, quando leggiamo libri per esempio di, di, non so, mi viene in mente Cialdini, l'arte di influenzare, no? l'arte del negoziato, che, che appunto parla per esempio del mirroring, allora se tu vedi qual è il body language di una persona, perché veramente supponiamo che uno venga a fare un colloquio con me, se uno vuole venire a fare un colloquio con me e non ha ascoltato i miei podcast, è proprio pirla. Perché ha la possibilità di sapere esattamente che, che tipo di persona lo aspetto. Po. E quindi, se lui però, durante il colloquio, lui o lei, non me lo dice, ma magari mi fa quella citazione che uso anch'io, oppure mi, mi dice una cosa che io Hai trovo familiare, cento. io non me ne accorgo e poi dico cavolo, quella persona mi è proprio piaciuta. Sì, (ride) sì, Però, cosa vuol dire questo? Vuol dire che uno che viene a fare un colloquio con me, probabilmente deve spendere 5, 10, 20 ore a prepararsi, ok? Però, attenzione, ci tieni? È la cosa che vuoi fare? E non sono niente, perché il fatto che tu poi quelle 10 ore ti permettono di avere il lavoro, che era il lavoro che volevi, che poi ti farà fare la carriera che volevi, eccetera, eccetera, sono niente, eppure oggi, io vedo soprattutto nei giovani, arrivano e io gli chiedo, insomma... Ma tu hai il telepass? No. Ma scusami, ma da quando è che sapevi che venivi a fare il colloquio qua? Io certe volte mi arrabbio durante i colloqui perché dico scusami, è da dieci giorni che io ho in agenda questo colloquio. Io ho speso dieci minuti del mio tempo a guardare il tuo CV perché mi voglio preparare alla persona che incontro e tu non ti sei fatto il telepass per venire a fare un colloquio col direttore del telepass ma sei fuori. cioè, e Invece un sacco di gente arriva con un livello di preparazione superficiale e poi si stupisce eh ma non non mi hanno preso no non è che non mi hanno preso tu non sei preparato di le cose come stanno non mi hanno preso è una conseguenza logica Ok, guai se magari è anche
1: un percorso molto interessante, ma non eh, è venuto fuori. Ma chi se ne frega,
0: anzi io preferisco un percorso meno interessante, ma la persona che viene lì e mi fa capire che ci tiene, mi fa capire che si è preparata, mi fa capire che ha capito chi aveva di fronte, eccetera, eccetera. Perché alla fine, quando tu sarai dentro la mia azienda, a me del tuo CV non interessa niente. A me interessa vedere uno che si fa sulle maniche, che di fronte a un problema che non sa assolutamente affrontare, dice ok, non lo so, adesso studio, imparo, vado a rompere le scatole a tizio, caio e impronio, non mi fermo di fronte a niente e arrivo in fondo. ok? Perché fare un colloquio è questo, è andare, come dici tu nella tua metafora, nella giungla attrezzati. Allora quando tu sei a bordo c'è un'altra giungla, che è la giungla del progetto impossibile, della delivery del mese prossimo che non ce la facciamo, della partnership col partner che non vuole collaborare. Quello che vuoi, ok? Ed è un problema che tu devi risolvere. Come devi risolvere il problema del colloquio? Prepararti, motivato, disciplina, faccio quello che devo fare e porto a casa il risultato.
1: Quindi la chiave è quella, la chiave è quella di avere dei passi, avere delle linee guida, che ti permettono di acquisire quella sicurezza, perché poi quella sicurezza viene dal box, certo. e dalla conoscenza del contesto. Certo. Perché il box non basta, devi anche essere, allenarti a essere curioso e a saper raccogliere più informazioni possibili. Perché più informazioni hai di qualità sulla giungla, certo. più tu sei libero di scegliere. Certo. Perché attenzione, l'altra cosa che piace moltissimo ai giovani, ed è giusto che gli piace, è il fatto di il concetto di libertà, no? Libertà di decidere, il coraggio di fare. Ma come mi conquisto io la libertà certo. nel, nel, per affrontare la giungla? Nel momento in cui la conosco, eh <ride> se no è la giungla che comanda certo. e non sappiamo neanche come comanda perché non è che puoi sapere tutto. No. Allora io le cose che mi interessano devo saperle, certo. devo saperle perché intanto mi predispongo bene, poi ci può essere sempre l'imprevisto, però anche quello che il discorso facevi prima della, della fortuna, anche lì abbiamo visto che i colpi di fortuna esistono, ma anche la statistica dice che le persone che nella vita hanno avuto le botte di fortuna poi le hanno sprecate. Perché? Perché invece la buona fortuna si coltiva con certo. azioni quotidiane, certo. persistenti, organizzate, fatte bene. Ecco allora che la motivazione me... può sembrare un paradosso, no? Dici un paradosso. Io devo motivarmi coi piedi per terra? Sì devi motivarti con i piedi per terra certo. perché se tu non, non sai dove stai mettendo i piedi certo. ti motivi, ti carichi e poi va, ti ritrovi nel burrone che non ti sei mai accorto faccio una
0: metafora <ride> che faccio sempre podcast devi motivarti con i <ride> piedi e le mani per terra mentre fai la pressione che ti dovrebbe esatto. motivare la disciplina senti Lucio quindi io e te ci siamo, abbiamo incrociato il nostro percorso e eh, appunto ci è venuta un'idea un po' folle di provare a unire questi due mondi, no? di provare a creare qualcosa, qualcosa insieme, qualcosa che aiuti i giovani, al di là del libro che hai scritto tu, di quello che ho scritto io, del podcast, eccetera, eccetera, e eh, devo dire, a me è piaciuto molto, tra l'altro questo libro lo consiglio anche per le illustrazioni, che tu, eh, diciamolo hai voluto sì, far sì. fare ai, ai giovani, sì, due e per da gli... e da i giovani. per Feltrinelli, esatto.
1: attenzione. Esatto. non è una cosa da poco no,
0: esatto. cioè
1: Feltinelli non è che non ha gli illustratori eh, certo. ma quando abbiamo parlato del progetto gli ho detto io è due anni che lavoro su questo progetto con due ragazzi io non sono in grado di, di non sono un tutologo, non so se sono certo. bravi o no a ah, certo. me piacciono da matti certo. se sono validi vi chiedo di farlo fare a loro certo. perché è coerente certo. perché non che un illustratore di 50 anni non andasse bene ma non noi no. parliamo ai giovani se certo. illustra un giovane probabilmente certo. fa una cosa che a un giovane piace, certo. è molto più probabile, certo. infatti hanno fatto delle cose anche come tecniche, certo. il fatto che abbiamo messo insieme fotografie con le illustrazioni, la scelta dei colori, il pantone dei colori è stato studiato nei minimi particolari certo. e infatti quando la gente lo sfoglia ci mette anche il naso dentro, perché odora anche.
0: Sì, sì, no, ma io adesso lo sto cioè, sfogliando, ma anche solo visto, chiuso di profilo, è molto è. molto buono.
1: So, ogni, ogni scarafone è bella, mamma sua, però sto libro è bello un bel po'. Come direbbe, <ride> come direbbe <ride> fare un
0: tiro rossi, dai, è bello un bel po'. Certo, vedo, c'è una citazione di Mario Draghi qua dentro. Senti, e quindi vogliamo, vogliamo coinvolgerli questi giovani per cercare di per aiutare loro missione, stessi a rimettere nel missione. sistema già dalla giovane età, giusto?
1: Sì, anche perché, un'altra cosa che ti voglio raccontare sempre di questi anni di esperienza, una grande differenza che c'è con questi nuovi, e quindi sono una risorsa eccezionale da questo punto di vista, hanno un senso del fattore comune, lo vediamo anche con i vari movimenti, no, che è altissimo. Uh-huh. Forse i social, ecco visto che noi demonizziamo così tanto, in realtà hanno allenato in loro una forma di condivisione aperta
0: uh-huh.
1: Quindi io ho notato, per esempio, no? il ragazzo che fa un CV fatto bene perché ci abbiamo lavorato e ha capito queste cose qua, mi è successo anche ieri, una ragazza che ha fatto tipo quella che ti citavo del libro, una ragazza ieri ha fatto, mi ha mandato un CV veramente fatto bene, cioè, capo, una roba mm. proprio studiata, fatto bene proprio concettualmente. No? Certo. E io gli ho detto, ne, lo facciamo vedere in aula la prossima settimana, una che sta facendo, una, una studente di Unibox, sì. non ho mai ho trovato uno studente in questi otto anni che di fronte alla richiesta di genere mi abbia detto no perché è roba mia l'ho fatto io. Certo. La mettono a disposizione immediatamente certo. ed è una qualità meravigliosa certo. che guarda che non era tanto diffusa eh, mm. 15 anni fa no? ognuno tiene le robe per sé, certo. non è una mentalità tanto italiana quella di dare le informazioni agli altri, no? è un po' più americana anglosassone. e anglosassone. Non a
0: caso loro sono decadi ah. avanti a noi. Eh.
1: E anche questa è una cosa bella. Ecco perché diffondere certe cose eh, attraverso spoiler box, eh, in qualche modo mi hanno anche spinto loro. Perché a un certo punto sono stati i ragazzi che dicevano: Prof, lei queste cose qui le deve mettere a disposizione. Certo. Non dobbiamo ba- sapere solo noi 100 di Unibo, stati loro. In più di mo- se- ai miei amici servirebbero. Ma come fa il mio amico che studia Urbino a venire a fare? Non può, eh, non è iscritto a Unibo, certo. e allora bisogna mettere veramente. E le persone come me e te, ma anche tanti altri che ci tengono a questo argomento, D- dobbiamo fare alleanze da questo punto di vista, perché i ragazzi non devono sentire una voce, devono sentire più voci anche se si assomigliano, perché le sfumature eh. possono essere delle, delle, degli arricchimenti, tanto per noi, per, anche per raccontare ai ragazzi in maniera diversa le cose, certo. e poi anche per loro perché se, dal mondo del lavoro sentire delle voci differenti che però la pensano allo stesso modo e gli danno comunque dei, de, delle, degli elementi aperti per poter poi prenderli e saperli no? fare la loro pozione magica, perché la magia del metodo è, è quel tuo, la tua certo. strada, certo. la magia di fare un certo tipo di lavoro sono questi ragazzi che tu vedi che poi loro riescono veramente a essere abili a darsi le risposte e a trovare loro prima di tutto una strategia per essere responsabili di scatenare un matching con la giungla certo. corretto, certo. poi io lo dico, gli dico sempre: se fra io ho 8 anni faccio questa cosa qua, mi sono andati altri 5, 6, 7 anni. Se poi, per quando i ragazzi avranno 30 anni questi di adesso, se poi a 30 anni il mondo del lavoro continua a essere così, cioè che effettivamente vi boicotta, cosa che sta cambiando, speriamo. Io vengo con voi in piazza. Però voi in piazza non ci andate adesso che non avete fatto il vostro dovere. Certo. Perché non è corretto. Certo. Tu f- prenditi. in piazza, nel senso buono. Sì, eh? sì, sì, Dico certo. perché criticare o protestare senza aver. Pre- se si presi la responsabilità di provare certo. a fare delle cose tu. Certo. Fallo te. Dopo certo. puoi dire: io, oh, io ho fatto tutto, però voi non, state, non mi eh. state. Eh. però oggi invece. Tra l'altro si protesta, ma senza avere un contenuto. Allora non va bene, certo. anche questo è sbagliato. Certo. Cioè il mondo del lavoro protesta che non trova i giovani, i giovani protestano che il mondo del lavoro è sbagliato e nessuno di due che, 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 che si incuriosisce uno dall'altro. Sì, ma perché non, non si conoscono, non certo. si conoscono, certo. due mondi che non si conoscono, come fanno a dialogare? Certo. Allora, noi dobbiamo conoscere loro un po' di più e loro devono avere la curiosità di conoscere un po' di più Davide e Cervellin quando vanno a fare un colloquio con te. Certo. perché se non lo fanno... Stanno commettendo un errore? che Sì, bisogna dirglielo. Certo. È un errore grave, molto grave.
0: Certo, certo. Senti, Lucio, secondo me... Eh, allora, l'hai un Potrò po' detto...
1: dieci ore. Eh, esatto.
0: <ride> l'hai un po' detto tu prima. Io ho un pensiero conclusivo e poi chiedo anche a te se ne hai uno conclusivo. Il mio è che eh, io sei stato molto gentile di questo libro mi hai mandato PDF. Ammetto di non averlo letto tutto, ma ho letto qualche passaggio e lo trovo utile a tutte le età, ma non solo perché, eh, come hai detto tu, eh, diciamo, come abbiamo detto prima, tutte le età si può cambiare strada. E tu a può...
1: venire con una coppia che hai acquistato. Esatto.
0: Perché <ride> e... quello
1: contano, vedi, le persone... Eh,
0: cioè, fa tutto più uno. Ma secondo me anche perché è un libro che, essendo scritto da e per i giovani, aiuta chi lo è un po' meno a capire chi c'è dall'altra parte del tavolo. Esatto. Ok? E l'abbiamo detto un po' velocemente, ma lo voglio sottolineare. La giungla... È tale perché noi la rendiamo così e quando dico noi intendo me te spesso e volentieri in maniera inconsapevole ma anche una cosa sciocca come spendere mezz'ora per scrivere una job description chiara è una cosa che un manager ha il dovere di fare e non fare quello che ho visto fare milioni di volte copia e incolla di una job description che magari quell'azienda ha da 5 anni e dove il 50% di quello che c'è scritto non si applica più oppure scriverla con la mano sinistra o peggio ancora farla scrivere a uno di risorse un umane che magari non capisce le specificità del lavoro che, che cerchi perché io ho visto cose tipo eh, non so adesso sparo perché non mi ricordo le cose specifiche ma eh, nel 2016 uno che cercava eh, 5 anni di esperienza in Python che esiste dal 2014 come fai nel 2016 ad avere 5 anni di esperienza in Python? No? questo è quindi il mondo del lavoro è una giungla anche e soprattutto per colpa nostra, dobbiamo noi manager avere la consapevolezza, l'umiltà e mettere lo stesso impegno che domandiamo in sede di colloquio ai giovani, il commitment, di passione chiamiamolo come vogliamo, nel cercare di renderlo meno giungla per loro. Poi è ovvio che nel grande numero qualcuno di illuminato c'è ma il grosso non lo fa e quindi al giovane si chiede di saper leggere e di attrezzarsi per gestire questa giungla. Però non vorrei che questo per chi è in una posizione manageriale come la nostra, passasse come alibi e dire io sono la giungla, tu ti devi adattare. No, io purtroppo rappresento la giungla, ma è il mio dovere cercare di renderla un po' meno fitta, ok? E di rendere molto chiaro a chi ho di fronte che cosa cerco, che cosa mi aspetto e quali sono le caratteristiche che renderanno questa persona vincente nel mio mondo. Questo è un messaggio che io voglio passare perché non voglio che il fatto che il mondo sia complicato lo diamo per scontato. È complicato perché lo complichiamo. Questo anche
1: È molto.
0: È certo, è, però è così.
1: Certo, certo, è mai vero. Eh, sì, sì. Condivido questa chiusura al 100%. Devo dirti che eh, noi il mondo del lavoro cioè, poi è anche un gatto che si ricorre la coda perché il, il, proprio... Ormai è diventata una missione quella di favorire il dialogo, perché adesso abbiamo detto no, su due mondi differenti, ecco, io come anche altre persone ci stiamo dando molto da fare per favorire questo dialogo fra i due mondi, perché poi alla fine facendo le cose, eh, e le cose vengono, gli effetti sono risonanti. Certo. Come come sono risonanti quelle sbagliate, sono risonanti anche quelle fatte bene. Quindi, quando incominciano ad arrivare ragazzi preparati, eccetera, eccetera, oppure aziende che sentono certe cose, magari incominciano a eh, a farle anche loro. Cioè, l'importante è sempre iniziare, pensare di cambiare la gravità del resto, cioè di cambiare le teste di tutti, è impossibile, ma da qualche parte bisogna iniziare. Perché? È, è, come ho detto, un gatto che si ricorre la coda, se io non faccio un lavoro adeguato, serio, serio, sottolineo serio, perché quello lì è un libro serio, certo. sottolineo anche questo, certo. cioè, è divertente, è, è creativo, quello che vuoi, ma è una cosa impegnativa anche, no? certo. come... Quindi se noi facciamo un lavoro serio sui nostri giovani, stiamo contribuendo... È una cosa importante, perché comunque dei giovani validi abbiamo bisogno. Non Possiamo pensare che non avremmo mai bisogno. Ed è loro responsabilità fare certe cose e nostra creare le condizioni per cui quelli che hanno qualcosa da dire vadano nel posto giusto, perché significa che la nostra nazione, parliamo dell'Italia, può probabilmente crescere nel modo adeguato nei prossimi anni, altrimenti con questo trend... E eh, non lo so cosa certo. succederà, ho anche questa preoccupazione, ecco perché ti dico che quello che facciamo io e te Davide è anche in qualche modo mh, mh, ha un impatto, potrebbe avere un impatto sociale sì, nel nostro piccolo. Noi iniziamo beh, no. con i nostri 20 Ma giovani, abbiamo diciamo, pretese esatto. di, di convincerli tutti. Diciamo eh? che Guarda, noi, noi abbiamo capito una quelli. cosa,
0: abbiamo capito che l'Italia non cresce da sola, cresce se la facciamo crescere. Questo è. Quindi la crescita totale è il risultato della crescita dei singoli che spingono tutti nella stessa direzione. Quindi su questo siamo allineati. E e direi che faremo delle cose insieme per aiutare giovani e meno giovani eh, a, diciamo, navigare questo mondo, anzi più che navigare qui parliamo di giungla, quindi diciamo (ride) a usare il macete per tagliare le liane (ride) o cose del genere e cercare di viverla, perché anche lì mi piace la tua metafora perché ha anche un aspetto di cui non abbiamo parlato, ma forse è il modo giusto di chiudere, la giungla è vita la giungla è bellissima ma è anche molto pericolosa come hai detto bene tu se la sai navigare se, se ti, ci sai muovere puoi apprezzarne le bellezze altrimenti sei destinato a una fine certa e non certo gloriosa quindi la, la, questo, quest, questa metafora secondo me ha di bello anche il payoff che alla fine ne vale la pena sì, perché se boi. tu stai a casa tua il mondo non lo vedi la giungla è meravigliosa come il mondo è meraviglioso il modo per vederlo è vederlo ma attenzione è molto meraviglioso e anche molto pericoloso quindi se ti attrezzi e sai fare le cose che devono essere fatte in quel tipo di contesto benissimo e ti porterai a casa delle esperienze pazzesche che poi condividerai con gli altri e le rimetterai aggiungendo valore al sistema altrimenti resti a casa tua a farti il tè delle 5 e la festa è finita lì Lucio, senti, grazie mille di, del tuo tempo, della chiacchierata. Direi tutti i link di quello che abbiamo discusso eh, assolutamente nelle show notes. Eh, che dire? Alla prossima. conto Giango. Yes, grazie. <ride> ciao Lucio. Grazie, ciao. Ed eccoci qui, finito anche questo episodio con Lucio, che ha condiviso una storia piena di spunti di riflessione. Abbiamo discusso il valore della disciplina, un tema ricorrente in Office of Cards, non affidiamoci alla motivazione che va e viene, ma alla disciplina di seguire lo script che sappiamo di dover seguire ma non sempre ne abbiamo la voglia. Abbiamo parlato di parole che usiamo tutti i giorni, senza però viverne a pieno significato. Abbiamo citato responsabilità, la capacità di dare risposte ad una particolare situazione. Abbiamo parlato del verbo preoccuparsi, occuparsi prima di un problema, in modo che quando la situazione si presenta non la vivremo con stress. Abbiamo parlato di curriculum, come farli, come presentarli bene, e di come presentare noi stessi, prima, durante e dopo un colloquio di lavoro. E infine abbiamo parlato del mondo del lavoro, di come approcciarlo, di come funziona e di che cosa dobbiamo fare per poterci integrare bene con esso e dare il nostro contributo. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo che l'episodio è stato pubblicato condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando. Il podcast vive di questo, di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, ringraziatelo. Renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie quando mi scrivete, migliore. Patreon è un modo moderno per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche 1-2 euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi. Ad oggi impiego circa 10 ore per un episodio, 2 ore di preparazione, 2 di registrazione e circa 5 nella post-produzione. Faccio del mio meglio e penso che il prodotto sia buono, ma la parte di post-produzione potrebbe certamente essere delegata a chi conosce meglio il mestiere e gli strumenti. Oltre che risparmiarmi tempo, migliorerebbe di molto la qualità dell'audio. Per farlo serve un'entrata stabile in modo da poter garantire il pagamento a questa persona e quindi con questo metodo potete darmi una mano a creare uno stream di ricavi da investire in questa attività. Trovate il link nelle show notes. Il secondo modo lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito, ultimamente ci siamo un po' fermati, non date per scontato che le recensioni le metta qualcun altro, siete voi quel qualcun altro, spendete 5 minuti e mettetela così che Amazon capisca che il libro ha valore e lo metta nelle liste raccomandate. Vi do una notizia in anteprima, il libro in giugno sarà in sconto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto il monthly deal, quindi mi raccomando parlatene con i vostri amici perché sarà in offerta a un prezzo davvero speciale. Il terzo modo, recensione del podcast, se lo ascoltate su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Se lo ascoltate su Spotify, dato che non ci sono le stelline, postate sui vostri social, magari già questo episodio. La storia di Lucio ispira davvero, ispira il suo impegno nello sport, poi trasformato in impegno per far crescere i giovani e la sua voglia di restituire al sistema quello che il sistema gli aveva dato. Il quarto modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Lucio mi è stato suggerito da un altro ospite, Andrea Scavolini, quindi qui abbiamo un vero e proprio Member Get Member. Fate come lui e suggerite persone da intervistare. Il quinto modo, link nelle show notes. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto o quando correte, ma in esse troverete link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Come per esempio, abbiamo detto prima, il link Patreon o i link di affiliazione Amazon. Parlando di link con codice di affiliazione, il sesto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo web, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un click. Il settimo modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore amici, colleghi, parenti leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti e l'ottavo modo il più importante di tutti mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano davvero Fate come Lucio, siate curiosi, girate il mondo, fatevi domande, cercate di capire voi stessi a fondo, capire che cosa vi motiva e poi fatevi sulle maniche, cercate di trovare il vostro modo per aiutare gli altri e rimettere nel sistema un po' di ciò che il sistema vi ha dato. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!